0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 9 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il 5% delle famiglie italiane più ricche possiede circa il 46% della ricchezza netta totale. E' questo il dato che emerge da un'indagine di Banca Italia sulla distribuzione della ricchezza nelle famiglie italiane, secondo cui i principali indici di disuguaglianza sono rimasti sostanzialmente stabili tra il 2017 e il 2022, dopo essere aumentati tra il 2010 e il 2016. Come scrive Valeria Santoro su MF Newswires, la composizione del portafoglio è molto eterogenea tra le diverse categorie di famiglie. In Italia, quelle meno abbienti detengono principalmente abitazioni e depositi, mentre quelle più ricche, come logico, hanno la possibilità di diversificare maggiormente, detenendo anche quote significative di azioni, partecipazioni e attività reali destinate alla produzione. A questi asset si affiancano inoltre altri strumenti finanziari più complessi. In Italia e in Francia la concentrazione della ricchezza è inferiore a quella media dell'area dell'euro, mentre è maggiore in Germania. Il 50% della ricchezza degli italiani è rappresentata dalle abitazioni. Anche se la percentuale varia fortemente in base alla ricchezza, le abitazioni raggiungono i tre quarti della ricchezza per le famiglie sotto la mediana, si attestano poco sotto il 70% per quelle della classe centrale mentre scendono a poco più di un terzo per quelle appartenenti alla classe più ricca. Tra il 2010 e il 2022 la composizione del portafoglio delle famiglie per classe di ricchezza ha subito significative variazioni. L'aumento del peso dei depositi ha accomunato tutte le classi di ricchezza considerate, ma in maniera più forte quella centrale. I depositi sono aumentati di circa il 40% tra il 2010 e il 2022, Soprattutto per le famiglie appartenenti al decimo più ricco, la cui quota è salita di 6 punti percentuali, raggiungendo la metà del totale. Si è invece ridotta in maniera sensibile la quota di depositi detenuta dalle famiglie sotto la mediana. Per le famiglie più povere, i depositi sono l'unica componente rilevante di ricchezza finanziaria. Come dicevamo prima, è invece più diversificato il portafoglio delle famiglie più ricche per le quali quasi un terzo della ricchezza è rappresentato da capitale di rischio legato alla produzione, quindi azioni, partecipazioni e attività reali destinate alla produzione, e un quinto da fondi comuni di investimento e polizze assicurative. Ieri diversi giornali hanno diffuso alcuni video che mostrano una cerimonia di commemorazione avvenuta a Roma nel pomeriggio di domenica 7 gennaio per ricordare tre militanti neofascisti uccisi il 7 gennaio 1978, la cosiddetta strage di Accalarenzia. La commemorazione si è svolta nel luogo dell'uccisione dei tre militanti, la vecchia sede del Movimento Sociale Italiano, cioè il partito che nel secondo dopoguerra raccolse i nostalgici dal regime fascista, situata in via H. Larenzia nella periferia sud-est di Roma, quartiere tuscolano. Quest'anno se ne sta parlando più del solito per via dei video che mostrano decine e decine di persone vestite di nero fare il saluto romano, cioè fascista, durante la cerimonia. Per via di questi video c'è stato un gran clamore mediatico che a sua volta ha generato una polemica politica dei partiti di opposizione, ma in realtà la commemorazione si svolge ogni anno, più o meno sempre con le stesse modalità. Come spiega il Post, la commemorazione in BH La Larenzia ricorda l'uccisione dei militanti neofascisti Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. I primi due vennero uccisi con alcuni colpi di arma da fuoco durante un agguato fuori dalla sede dell'MSI, nel pomeriggio del 7 gennaio 1978, mentre stavano andando a fare volantinaggio per un concerto di un gruppo neofascista. Recchioni, invece, venne ucciso alcune ore dopo, durante alcuni scontri con le forze dell'ordine. L'uccisione di Bigonzetti, Ciavatta e Recchioni fu uno degli episodi più violenti avvenuti a Roma durante i cosiddetti anni di piombo il periodo di stragi, violenze, politiche e lotta armata che va grossomodo dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80. Le responsabilità dell'uccisione dei tre militanti non sono mai state completamente accertate. Una delle armi utilizzate nell'agguato fu trovata diversi anni dopo in un locale usato dalle Brigate Rosse, il principale gruppo terrorista di ispirazione comunista nella storia italiana. Ma non si è mai saputo chi l'avesse portata lì se le Brigate Rosse centrassero davvero qualcosa. Ogni anno la destra neofascista romana celebra l'uccisione dei tre militanti neofascisti con una manifestazione in cui inneggia sostanzialmente al regime fascista. Online si possono facilmente trovare video molto simili a quelli girati in questi giorni, con saluti romani e vari appelli ai camerata, l'appellativo con cui tradizionalmente si chiamano tra di loro i militanti fascisti. Questa commemorazione si tiene tradizionalmente nel pomeriggio, mentre di mattina, come ogni anno, l'uccisione dei tre militanti viene celebrata con una cerimonia istituzionale. Quest'anno erano presenti sia il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, che tra l'altro ha una storia di militanza proprio nel Movimento Sociale Italiano, sia l'assessore alla cultura del Comune di Roma, lo storico Miguel Gotor del Partito Democratico. Domenica, il Partito Europa Verde ha scritto sulle sue pagine social che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dato il via ai saldi sulle spiagge italiane, riducendo del 4,5% il canone annuale delle concessioni balneari. La stessa accusa è stata fatta da altri esponenti di partiti dell'opposizione. Pagella Politica spiega come sia vero che il canone delle concessioni balneari sia sceso, ma... In realtà, non per una legge voluta da Salvini. Per spiegare bene la cosa, dobbiamo fare un passo indietro. In Italia le spiagge fanno parte del demanio, ossia l'insieme dei beni che sono di proprietà dello Stato e che hanno la caratteristica di non poter essere venduti o ceduti ai privati. Lo Stato può permettere a questi ultimi l'uso di beni del demanio attraverso lo strumento delle concessioni di cui si parla ormai da anni e di cui abbiamo parlato diverse volte anche qui a Notizia Colazione. Ora, girandola dall'altra parte, in base alla legge italiana, un privato può disporre della concessione balneare a fronte del pagamento di un canone annuale, una modalità simile a un contratto di affitto. La domanda però in questo caso è chi e come stabilisce il valore dei canoni delle concessioni balneari? Qui si arriva al dibattito di questi giorni. Lo scorso 19 dicembre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato una circolare che nel 2024 i canoni per le concessioni balneari saranno ridotti del 4,5%. Il Ministero ha aggiunto che questa misura è contenuta in un decreto ministeriale del 18 dicembre in corso di registrazione. A oggi sulla Gazzetta Ufficiale questo decreto non è ancora stato pubblicato. La riduzione dei canoni non è una scelta arbitraria del governo Meloni o del ministro Salvini, ma è frutto di norme in vigore da molti anni. In base a una legge del 1993, i canoni delle concessioni balneari vanno aggiornati ogni anno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha sostituito il Ministero della Marina Mercantile, seguendo l'andamento dell'inflazione. Nello specifico, I canoni vanno adeguati sulla base della media di due indici calcolati da Istat, l'indice per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e l'indice dei prezzi per il mercato all'ingrosso. Facciamo un esempio per capire meglio il calcolo. A febbraio 2022, durante il governo Draghi, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture, approvato a dicembre 2021 con l'aggiornamento dei canoni per il 2022. Quell'anno il loro valore è stato aumentato del 7,95% rispetto al valore dell'anno precedente. Questa percentuale è la media tra l'andamento di due indici dei prezzi calcolato nel periodo settembre 2020 e settembre 2021. In quei 12 mesi l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è aumentato del 2,6%, mentre l'indice dei prezzi della produzione dei prodotti industriali è cresciuto del 13,3%. Ora, facendo la media tra questi due valori, si ottiene quel 7,95% di adeguamento stabilito dal Ministero. Discorso analogo vale per la riduzione del 4,5% annunciato dal Ministero delle Infrastrutture per il 2024, tra settembre 2022 e settembre 2023 l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è aumentato del 5,1%, mentre l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è sceso del 14,1%. La media di questi due indici è pari al meno 4,5% di cui si parla in questi giorni.